0: Pessoal que nos acompanha em mais um publicast. Hoje estamos de parabéns. Palminhas pra gente, pessoal! É completamos com esse tema que trataremos hoje, a Jornada Acadêmica de Comunicação, um ano do nosso podcast, do nosso projeto Publicast, e eu tenho o prazer de convidar, de convidar não, de já estar aqui com as pessoas, né, o Marcel, nosso professor, que tá sempre aqui conosco, Rodrigo Ziviane, professor aqui na casa também, e com o nosso coordenador, Renê Oliveira, muito bem-vindos, queridos amigos, direto aqui do nosso estúdio na sala 5C. Obrigada a todos pela presença e vamos falar desse tema tão importante que inaugurou o nosso projeto do podcast. Bem-vindos, boa noite. Boa noite, Remê.
1: Boa noite. Primeiramente, parabéns para vocês dois, principalmente, Fernanda, Marcel, pelo trabalho excelente, cada vez mais é, se propagando, atingindo mais alunos, mais pessoas e vocês aí ficando de cabelo em pé e cabelo branco também, né, de tanta gravação e tanta pauta aí que está surgindo, né, é, o nosso com certeza isso agrega muito para os nossos cursos aqui da, da faculdade. E muito feliz aí, mais uma vez, estar aqui com vocês. Muito obrigado, boa noite a todos.
2: A minha vez?
0: <risos> Rodrigo.
2: Boa noite a todos, parabéns aos dois também, pelo esforço, pelo projeto. Bom, e honrado pelo convite de participar aqui de mais um Publicast para falar dessa jornada, para falar dos convidados, das atrações, dos assuntos e do tema que é muito relevante, né, Fernanda? É isso mesmo. Olá todo mundo,
3: muito feliz, né? Muito feliz. É, o Gustavo tá aqui com a gente, sempre, né? Em todas. E é, já passou mais de 100 áudios e a gente não aprendeu que a gente não pode falar boa noite. Tô brincando com você, tá? É que a gente tá, como a gente já conversou, né, Fernanda? Que perto dos 100 episódios, que a gente vai chegando nesse estilo de podcast, né? Então, inúmeras vezes a gente acabou falando boa tarde, boa noite, esquecendo o nome, esquecendo de se apresentar. Então, eu sou o professor Marcelo Moreira, estamos aqui fazendo aniversário de um ano. Eu não esperava, sinceramente, eu acho que... Não sei, eu acreditava no projeto, mas não esperava que a gente chegasse a um ano do jeito que a gente chegou. Que a gente só foi melhorando, né? Colocando notícias, colocando o formato Drops, que é o formato do áudio menor. E hoje a gente veio falar da jornada acadêmica desse ano, 2019. Vamos lá?
0: A jornada, então, pessoal, foi o que inaugurou o nosso... É, a gente brinca, né? Que é o nosso podcast... Asterisco 00, piloto, né? A gente veio aqui numa experiência fazendo ainda... É, sem ser um projeto que hoje faz parte do Nucom, que faz dentro de um, de um contexto maior. E estamos aqui para falar, então, da nossa jornada que acontece dos dias... Quem me dá a cola aí, pessoal? Vai, 21, 21, 22,
2: 23 e 24.
0: 24. Isso. 10. E cada uma das pessoas que estão aqui, Marcel, Renê, o Rodrigo... O eu, né, também vou me colocar aqui dentro. É, cada um teve uma participação muito importante dentro é, do, do fechamento do tema, então a gente vai conversar um pouquinho como que a gente chegou nisso, é, como que surgem as ideias, a gente ouve alguns alunos, algumas as sugestões a gente consegue fechar, outras a gente não consegue, por conta de agenda, por conta de compromisso nosso, por conta de compromisso do próprio profissional, mas então a nossa jornada tem um tema maior, que a gente chama de um, de um guarda-chuva, né? onde a gente tenta jogar alguns temas que estão correndo aí, a gente vai falar um pouquinho de comunicação, inovação. Certo? Certo. Renê, comenta aí como é que vai ser a nossa jornada.
1: Legal, é a nossa, vamos dizer assim, segunda edição nesse formato, né? É um formato onde a gente decidiu o ano passado escolher um tema, dentro desse tema a gente trazer várias abordagens, é, trazendo um formato aí de talk show, de oficinas, de palestras, é, de shows de entretenimento. É, esse ano nós vamos ter uma exposição fotográfica dos alunos, enfim... Então, a ideia, realmente, é que a gente fuja daquele formato tradicional de semanas acadêmicas, né, que, da nossa época, vamos dizer assim, que era um monte de palestras e, às vezes, entediantes, para algo mais interativo, algo que possa falar mais a linguagem do nosso público, dos nossos alunos, que, cada vez mais, estão... É vamos dizer assim, querendo algo mais prático, mais rápido Exato. e que não tome muito o tempo deles, é, nesse é. sentido, né? É, é a questão aí geracional, eu entendo. Então, estou muito feliz aí com o nosso tema. Esse ano é inovação, como você já disse. É, apesar de que eu acho que cada vez mais nós vamos falar de inovação. Inovação antes era algo que era um, um ponto que diferente hoje a inovação já é né? a inovação antes era um diferencial hoje a inovação hoje é, é fundamental
0: é, pilar já, é né? um
1: pilar já então se não tem inovação não serve vamos dizer assim né e a comunicação e como que a gente inova em comunicação essa pergunta que a gente inclusive vai tentar responder aí eu descobri por meio dos nossos palestrantes e oficinas né
0: e aí no meio de tudo isso a gente está aqui com o rodrigo que ajudou muito a gente é, eu vou usar uma expressão no fechamento né do de algumas pessoas que foram indicadas aqui Então, eu brinquei com ele que eu falei nossa rodrigo muito obrigado porque ele teve um papel fundamental então em convidar algumas pessoas é, e por ele ser do mercado ele está atuante também nessa área ele tem esse olhar diferenciado para trazer então esse pessoal e deu umas boas dicas para a gente queria que você falasse pra gente de quem que se trouxe quem que se recomendou
2: claro, na segunda-feira, para segunda-feira né pra mesa redonda que vai haver aí sobre esse tema inovação e comunicação eu convidei duas mulheres que para mim são muito importantes na área de comunicação uma é a Marina Aranha que trabalha na Revite já passou por vários outros meios de comunicação inclusive de assessoria e tudo mais é, ela escreve muito bem, ela tem um olhar muito diferenciado em relação à comunicação, à inovação, inclusive. Ela escrevendo para a Revide, que é uma revista que hoje se mantém no mercado, apesar né, de tudo, e que é obrigada a se reinventar ano após ano, né, por conta de ser uma revista, de ser um meio de comunicação tradicional. Então, ela tem muito a acrescentar. É, inclusive, ela é uma menina nova, assim, a Marina, né? E, já é, e ela já tem um currículo, assim, muito bacana e pode servir de espelho para essa galera que está entrando agora no mercado de trabalho e tudo mais, justamente por essa visão diferenciada que ela tem, né? E eu acho interessante, o que eu acho muito interessante da Marina é que ela é uma menina que tem um texto muito bom. E é algo que eu acho que hoje está em falta, né? As pessoas acham que até por conta dessa questão da inovação e tudo mais, uh, o texto não se faz muito mais necessário, né? aquele texto bem escrito e tudo mais. E ela não, ela vem com essa, com essa veia de inovação, mas ainda trazendo essa tradição do bom texto escrito, bem pontuado, né? gramaticalmente falando, enfim, eu acho que essa junção das duas coisas é muito importante para esse tema que a gente vai discutir, inclusive e a Aline Pilegi que é da Move que é uma agência é, de nome aqui em Ribeirão Preto a Move já teve várias peças premiadas inclusive em Cannes e a Aline é uma profissional também com muitos anos de estrada e ela tem uma, um portfólio muito interessante e como ela já tem alguns anos de estrada ela, ela pode dar esse panorama para a gente de como essa linguagem é, na publicidade vem mudando ao longo dos anos, que tipo de adaptações eles têm feito nas próprias peças nas próprias campanhas o que mudou de quando ela ganhou o Cannes, por exemplo, para hoje, né? Que papel tem o texto hoje na peça publicitária? É mais texto, é menos texto, é um texto mais criativo, né? É um texto que incorpora novas linguagens hoje, da era da internet, das redes sociais, enfim. Eu acho que são questões relevantes. E que ela vai poder falar com muita propriedade sobre. Fora os outros também convidados, que aí vocês uhum. podem falar melhor do que eu. Vou,
0: já vou conversar com o Marcelo aqui. Aí é. você trouxe também, fez o convite que foi prontamente atendido do Chico, que vai falar de um tema muito legal também na terça-feira, né?
2: Isso, o Chico Ferreira atendeu, como você disse, prontamente o convite. Ele estará aqui na terça-feira para falar sobre essa questão de inovação o Chico ele é, é, todo mundo conhece mas eu acho que vale ressaltar que ele já passou pela EPTV ele, ele foi mu há muitos anos né, por muitos anos da Globo né, hoje ele é da, do grupo Record, da Record TV ele apresenta o SP Record hoje ao lado da Flávia Chiarello, que também foi da EPTV a Flávia é a esposa dele e eles, eles têm uma estrada muito interessante, assim, no meio televisivo, principalmente. E têm acompanhado de perto essa necessidade da televisão mudar a linguagem e dialogar cada vez mais com redes sociais, com internet, com novas mídias e tal, para continuar se mantendo de pé, inclusive financeiramente, né? Então, e ele vai trazer uma série de questões interessantes e de dúvidas que muitos têm ainda, como, por exemplo, será que a internet vai mesmo engolir a televisão. O que
0: é esse multiplataforma O que ele? é essa... Se
2: exatamente. Multiplataformas, como, como a TV hoje se posiciona, né, diante desse cenário multimidiático. Se perdeu a importância, se ganhou importância, se agregou... Se,
0: re, se repaginou.
2: Se repaginou, se né. Se
0: ressignificou, né.
2: Exatamente. <risos> com certeza, ressignificou. Mas ele vai falar melhor sobre isso no, no dia dele, ali na terça-feira.
0: Antes da gente passar uma... Um, por todos todas as etapas rapidinho, eu quero agora o parabéns pro Marcel, que é o nosso jornada man tudo que tá aqui é ele que tá fazendo acontecendo, então receba assim meu carinho, minha admiração, porque a gente sabe do seu papel super importante aqui tanto na coordenação do Nucon quanto na, de agarrar na unha e todas as coisas para a jornada fala aí do que você conseguiu e a gente fazer um fechamento aí
3: a gente está dividindo o microfone de novo né, é aí fica o é. cá né <risos> É, não, obrigado. Imagina, foi aí, foi pelo menos a parte de arte, foi feito em três mãos. Né? Tem que deixar aqui meu agradecimento ao João Nader, nosso aluno, e também ao Rafael que trabalhou também na identidade visual. E a gente trabalhou junto procurando as fotos, as informações. E a gente chegou em um resultado, acho que bem bacana. Antes de eu falar os meus, porque eu tenho bastante ali, né? Eu vou, eu vou falar do pedir para o coordenador falada dele, né? No mesmo dia do Chico Ferreira. Conta pra gente aí como vai ser a sua palestra do, do segundo dia. Pois é, né? Que responsabilidade, né?
1: Antes do Chico Ferreira aí, mas enfim, tô crendo que, que vai, ser, vai ser bacana, né? Um tema diferente. Os nossos alunos já, acaba, já ouviram falar um pouco, porque eu acabo, como eu gosto muito do tema, eu acabo compartilhando em sala de aula, mas nós vamos falar sobre neuropropaganda. É, como melhorar a efetividade. O que, que é a, neu a neuropropaganda? Na verdade, a neuropropaganda é uma vertente do neuromarketing, e o neuromarketing é, é a interação dos estudos de comportamento do consumidor alinhado com as técnicas de neurociência. Falei grego agora, né? Que bacana, né? hein? <risos> Show de bola isso aí. Então, é. na verdade, a gente, é, o neuromarket surgiu... Então, antes de falar na neuropropaganda, é importante só conte contextualizar o neuromarketing. Ele surgiu com a ideia de a gente usar ferramentas de neurociência, por exemplo, ressonância magnética... É, eletroencefalograma, é, dentre outros, e resposta galvânica da pele e eye tracking, arrastamento ocular, para a gente identificar numa perspectiva cerebral o comportamento do consumidor. Com isso, a vertente do neuromarketing surge a neuropropaganda, que é usar esses equipamentos para testar a propaganda, para verificar o que é eficiente e o que é efetivo dentro de uma propaganda e esses estudos são recentes a, a neuropropaganda está aí a, a, como, como estudo mesmo há uns 5 anos é, então aqui pela Estácio, por exemplo, eu sou bolsista produtividade é, com esse tema de neuropropaganda é, eu fiz um projeto para que a gente pudesse é, avaliar o que, que de efetivo a neuropropaganda está contribuindo e eu levantei muitas informações bacana e eu vou trazer isso para o pessoal na palestra, mas já dando uma palinha aqui para vocês... Spoiler. Vamos ver aqui um spoiler, né? É, o que que efetivamente torna... Então, qual que era a ideia da minha pesquisa? Entender o que que realmente torna... O que é atrativo para o cérebro. Esse é o ponto que eu vou falar na, na terça-feira. Porque se a gente descobre o que é atrativo para o cérebro, isso contribui na efetividade propaganda. Então, na hora de desenvolver uma arte, na hora da, da dupla de criação lá de desenvolver uma arte, ele vai desenvolver, vai usar... É, elementos que vai tornar a propaganda mais atrativa, essa é a ideia e um elemento já que é comprovado, já existe várias pesquisas, já está comprovado que é atrativo para o cérebro é o rosto humano o rosto humano é o elemento mais atrativo para o cérebro, então o que, que a gente pega isso de importante na hora de desenvolver uma arte criar algo, sempre criar algo relacionado com a imagem de um rosto humano. Isso vai tornar a imagem mais Humanizar atrativa. Arte, que isso, vai tona, isso vai tornar a arte mais atrativa. Então, por isso que você percebe, você vai começar a perceber, por exemplo, rosto humano e a marca da empresa do lado do rosto, porque o rosto atrai e leva a, a, a visão para a marca, e assim por diante. Agora, pergunta, por que, que o rosto humano é atrativo? Talvez você esteja perguntando isso. aí Isso é uma coisa que volta lá no passado, nos primórdios. Existe uma teoria que diz sobre o cérebro reptiliano, é o cérebro trino Sim. que a gente fala. É, apesar dessa teoria já ser um pouco... não aceita tanto por ela ser simplista. Mas qual que é a ideia do cérebro reptiliano? É o cérebro antes do homem ter aprendido a usar a linguagem. E alguns pesquisadores eles dizem o seguinte, que o, o homem aprendeu a enxergar a imagem, a fotografia, vamos dizer assim há muito mais tempo do que ele aprendeu a falar e escrever. Então, por causa disso, o, e, e na pré-história, principalmente, não tinha linguagem, não tinha escrita, então o homem se comunicava, se comunicava por meio do rosto. E, e isso é, é muito verdade. Se você olha para um rosto, você, se vocês olharem aqui para mim, é, inconscientemente, as minhas expressões é, faciais vocês estão fazendo uma leitura, o cérebro de vocês está fazendo uma leitura da minha expressão facial para que vocês possam identificar a emoção que eu esteja transmitindo, para que vocês possam entender a mensagem que eu estou transmitindo. Como não tinha escrita, como não tinha linguagem, era o rosto que se comunicava. Então, é, as pessoas não sabem disso, mas como o rosto humano se comunica, como a nossa expressão facial se comunica. E usam até uma analogia como se o nosso cérebro fosse um bluetooth, né, que ele se conecta por meio dos, da face. É, enfim, a gente não tem muito tempo, mas na terça-feira eu vou deslanchar mais sobre isso. Mas até a física quântica também traz esse ponto da conexão cerebral. A gente está aqui conversando, já estou entrando numa viagem já, né? Ah, total. Nossa, mas a gente está aqui conversando, mas os nossos cérebros eles estão conectados quanticamente.
2: Meu muito bom, promete essa palestra
1: <risos> Isso é muito bacana É gente. muita viagem, né? É. Uma eu viagem achei, boa. Eu,
3: eu, né, eu não sabia que era dentro do, do Neuromarket E posso deixar aí referência do meu professor Que foi meu orientador, o Pedro Camargo Ele uhum. tem livros E quem procurar ele aí pelas redes sociais Vai ouvir muito disso aí Mas eu vou estar presente porque eu quero saber mais sobre esse assunto hein? Eu também. Bacana,
0: né? Todos nós e teremos, além, como o René comentou logo no começo, a gente vai ter uma atividade fotográfica, né? a exposição fotográfica, perdão, e a gente vai ter também uma, um, uma coleta, né? uma doação de sangue, né, Marcelo, que você vai estimular, levar os alunos aí, e queria que você comentasse um pouquinho disso, para depois a gente fechar com hora complementar, onde faz inscrição, e também já agradecer quem a gente não citou, que são dos nossos palestrantes, que também todos prontamente... É, aceitaram o convite, é, que a gente está com o tempo mais restrito, mas que são todos muito bem-vindos e, além de tudo, com certeza profissionais, que a gente é, ficou muito feliz quando deu o aceite deles. Então, que todos recebam nosso carinho, nosso respeito é, e estamos muito é, afim de ouvi-los nesses dias de jornada que a gente vai reunir aqui. Fala um pouquinho, então, da doação de sangue.
3: Beleza, junto aí com, a gente chamou de extras, né, tem a exposição fotográfica e também na quarta-feira... É sete meia da manhã, é, eu com alguns alunos, né, os alunos que gostariam, que podem doar, nós vamos para o Banco de Sangue de Ribeirão Preto, a partir das sete e meia, na quarta-feira. Então, de manhã, a gente vai fazer uma doação de sangue. 23. Né? Por enquanto, não tem ninguém direcionado, mas, provavelmente, quando a gente chega lá, sempre tem alguém que está precisando, então a gente direciona para alguma pessoa. Tá? Então, é importantíssimo, quem, quem quiser comparecer, né? vamos marcar presença lá e tirar algumas fotos. É, também agradecer os outros profissionais, né, rapidamente falando aí do, do pessoal que vai compor a mesa, né, o, o Henrique Gomes, o, o Salmo Gardino, o, o Alex Soares no terceiro dia, que vai estar tá dando aí uma oficina também, e o último dia com os empinoterapeutas, a gente fez o um podcast anterior com eles, tá que vai estar tá aí fechando... A gente disse aí com chave de ouro, né, com entretenimento, com hipnose de palco. Tem tudo a ver com o assunto do, do Renê também, né, e que vai ser uma, uma parte mais descontraída e também está aberta ao público e a gente convida a todos.
0: É isso aí. Renê, dá uma pincelada então onde se inscreve e se vale hora complementar, atividade complementar, desculpa.
1: Legal, para fazer a inscrição... É, o aluno, né, quem é nosso aluno, faz pelo CIA, entra no CIA, portal.stas.br, coloca login e senha, vai lá no botãozinho atividade complementar e vai procurar lá pelo nome das palestras. E para ficar fácil a identificação, eu coloquei as iniciais da jornada, JAC, que a gente já está chamando de Intimamente de JAC, né? Então, procura lá o nome da palestra, por exemplo, Neuropropaganda com Melhorar a Efetividade, tracinho JAC. Então, tudo que tiver JAC é relacionado à nossa jornada acadêmica. E aí, ele precisa fazer uma inscrição para cada atividade. Então, por exemplo, na segunda-feira é, tem duas é, atividades abertas, uma que é o início e outra é o fechamento. Na terça-feira também tem duas atividades abertas, uma para a minha palestra outra palestra do Chico. Na quarta-feira tem quatro é, atividades abertas, uma para cada oficina e na quinta-feira só tem uma atividade. Para a é, exposição, também vale horas. Então, olha só, você vai participar da exposição, visitar a exposição e vai ganhar horas, tá? Também você vai fazer a inscrição. E um ponto muito importante, todas as inscrições devem ser feitas até dia 20 de outubro, domingo. É, depois do dia 20, não será mais permitido inscrição. O que O que isso quer dizer? O aluno pode participar das palestras, não das oficinas, as oficinas somente por meio de, de inscrição, só que ele não vai ganhar as horas complementares. Nós precisamos que todos se cadastrem até o dia 20. Depois, é, as nossas palestras, que vão ser no teatrão aqui da Estácio, que vai ser na segunda, na terça e na quinta, elas são abertas para toda a comunidade de
2: ribeirão pretana.
3: Show de bola, né?
2: Muito bom. E aí, quer falar mais alguma coisa, Zivi? Não, eu estou só pensando aí na programação mesmo, acho que a gente conseguiu uh, reunir profissionais de muito gabarito aí, tanto para as palestras quanto para as oficinas. Eu acho que é uma boa oportunidade para os estudantes dos cursos de comunicação da Estácio para, enfim, entrarem em contato com esse conhecimento, com esse tema que é sempre muito relevante, nunca sai de, de cena, né, inovação e comunicação. Então, fica o convite aí, só reforçando o convite para todos realmente participarem da jornada e aproveitarem a oportunidade aí para para ouvir o que esses profissionais têm a dizer.
0: Pessoal, eu vou pedir desculpa, porque eu fui acometida por uma crise de tosse e não tá dando para eu segurar. Perdão, vocês estão me Acontece. Que... É rádio, é, é, é áudio. Perdão, peço desculpa. Vou passar para vocês finalizar. Quem
3: sabe faz ao vivo, né? Quem é sabe isso faz ao aí. vivo. Então, a gente vai só aqui é, colocar e falar para vocês. É, entrando no nosso site, publicast.com.br, a última opção do menu principal, em cima, é, a gente já tem um link da jornada. Ou se não, entrando no publicast.com.br barra Jornada da Comunicação 2019 é, e separando cada palavra com um traço. Né? Jornada da Comunicação 2019. Ou no menu principal. Tá? Podem acessar lá, porque a gente tem um texto é, bem completo lá, tem a o FAQ, né, as perguntas frequentes e as imagens que podem ser salvas, compartilhadas. E a gente espera aí o público, tanto nossos alunos quanto também o público em geral para prestigiar.
2: Isso aí. Todos na jornada, então. É isso aí então, espero
1: vocês pessoal e obrigado mais uma vez pelo convite Valeu. e parabéns mais uma vez pela um ano de Publicast. Show,
3: parabéns Publicast abraços, obrigado Fernando, obrigado Ziv obrigado <música>